0: Permíteme que te indique que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa... ...para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Me tienes en www.santiagotorre.com Hola, bienvenido. Hoy es el miércoles 2 de enero de 2019. Y bueno, como en estos momentos no estoy en ningún ciclo... Y en ninguna temporada estamos en este impasse hasta que comience la temporada de apertura de 2019. Pues, oye, hablo de lo que me da la gana, de lo que me apetece. Había dicho que era, que era libre y así es. Y dado que es el 2 de enero, es posible que estés haciendo planes los hayas hecho recientemente para el año 2019. Pues déjame que te hable de cinco autoengaños que nos impiden crecer y que nos impiden conseguir lo que realmente buscamos. Porque somos nosotros. Los que nos autoengañamos, nosotros los que nos saboteamos, nosotros los que nos ponemos nuestras propias barreras. Te voy a contar esos cinco autoengaños porque igual alguno te pasa a ti. Pues sin mucho más, comenzamos. El primer autoengaño es si pueden conseguir. ¿Grandes logros sin esfuerzo? Pues no, señor. Los grandes logros requieren esfuerzo. Si consigues un gran logro sin esfuerzo, igual que ha venido, se va. No será consistente. Si quieres que sea consistente, realmente lo bueno se hace esperar, lo bueno cuesta, lo bueno te lo tienes que ganar y además es que lo disfrutamos mucho más cuando no lo hemos ganado eh, la gente que pretende adelgazar sin régimen <ríe> ahí estoy yo pasando hambre bueno, tendré que pasar hambre que de aquello de gimnasia pasiva dejar de fumar sin dependencia <ríe> aprender inglés mientras duermes ¿no? ganar mucho dinero con pocas horas de trabajo y otras wow, muchas promesas ¿no? que circulan por, por internet y que, bueno, que, que algunas personas se hacen y que luego bueno, pues le quitan la ilusión porque esto no es posible, ¿no? Pero nos gusta autoengañarnos con que podemos conseguir grandes propósitos sin esfuerzo, pero ábrete, abre los ojos, abre los ojos, no es posible, no se pueden conseguir grandes logros sin esfuerzo. Había un dicho que rezaba más o menos así, ¿no? Que dice, todo aquello por lo que merece la pena vivir es pecado ilegal, inmoral o engorda. Y, bueno, pues es así, ¿no? Es cierto, todo lo por lo que realmente merece la pena vivir hay que conseguirlo o mantenerlo con esfuerzo y cuanto más importante sea lo que perseguimos más esfuerzo nos va a suponer esos objetivos que tienes en mente año 2 de enero de 2019 te van a costar sacrificio no creas que al que te puede decir que se pueden conseguir con poco trabajo o vienes un iluso o te intenta engañar agárrate a la cartera por otro lado es cierto que se puede reducir el esfuerzo con una serie de acciones y metodologías que nos faciliten adquirir nuevos hábitos que nos lo hagan más llevadero es verdad, es verdad ...y tenemos que realizarlo... ...pero no te quepa ninguna duda de que lo tienes que hacer... ...y ¿eh? tienes que adquirir ese hábito... ...y adquirir ese hábito cuesta esfuerzo... ...y no son los 21 días que por ahí dicen... ...te aseguro que un buen hábito... ...cuesta mucho más de 21 días... ...adquirirlo, si quieres conseguir algo de verdad... ...mentalízate... ...a trabajar en serio, no te engañes pensando que va a ser sencillo... ...si lo haces así... ...solo te va a llevar a abandonar... ...porque cuando veas el esfuerzo... ...y tú pensabas que era más fácil... Vas a decir, va, pues tampoco merece la pena. Piensa que te vas a llevar el esfuerzo y probablemente acertarás. Y ya te decía, como decía Heinz en un anuncio de Kepsu, lo bueno se hace esperar. Y recuerda, si ya tienes una cierta edad como yo, aquella música de, de fama. La fama pues cuesta, y hay que pagarla con sudor. Y aquí vais a empezar a pagarla, decía la canción con la que arrancaba la la, la, la serie fama. Pues es así. La fama cuesta y hay que empezar a pagarla. No te pienses que puedes conseguir grandes cosas sin esfuerzo. Tenemos el autoengaño número dos. Cuando esto suceda, seré feliz. Entonces, lo mismo, o sea, estoy cansado de oír frases, ¿no? Mucha gente que pone la, la felicidad en acontecimientos externos que se piensan que cuando van a suceder, pues alcanzar la felicidad. No, cuando esto suceda por lo que quieras... Cuando mi jefe se vaya, se jubile o encuentre trabajo. Cuando mi hijo eso, encuentre trabajo y se vaya de casa. Cuando consiga un aumento de sueldo. Cuando encuentre un trabajo. Cuando, 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 cuando. Mira. Mira, de nuevo lamento ser portador de, de malas noticias, pero cuando eso suceda, tampoco serás feliz. La, la felicidad es algo interno y no depende tanto de las circunstancias externas como de lo que sucede dentro de nosotros. En las mismas circunstancias hay personas felices y otras infelices. No depende tanto del entorno, sino del entorno. Mira, los actores actuales, a mí me gustan mucho los españoles, ¿no? Y, por ejemplo, te puedo citar a Alex Rovira en Creer, Crear, Lograr. O a Mario Alonso Puig, que seguramente también conoces, en Reinventarse. Eduard Punset en El viaje a la felicidad. O un autor menos conocido, que es Iñaki Guerrero, en Cómo ser feliz, ¿no? Yo recomiendo estos cuatro, cuatro títulos. Hablan de que la felicidad es algo interno, no externo. Y que la única forma de alcanzarlo es negociar con nosotros mismos para tenerla sin dar tanta importancia a las circunstancias que nos, que nos rodean. Que indudablemente que la tienen. Pero no la determinan. Porque si no, no habría gente feliz en países altamente desfavorecidos o en ciertos lugares del mundo. Y lo hay, ¿eh? Hay esas personas felices en, en muchos lugares. Porque la felicidad es una elección. Nosotros elegimos si queremos ser felices o no. Si nos martirizamos por cualquier cosa que suceda, intentamos ver todo lo que tenemos. Si nos amargamos o disfrutamos de la vida, tú eliges, tú decides si quieres ser infeliz o vivir con satisfacción. Preocuparte de las circunstancias o adaptarte a ellas y disfrutar. Agradece todo lo que tienes. Estamos viviendo ...en España, o bueno, es posible que lo estés escuchando esto... ...desde Latinoamérica, pero probablemente si estás escuchando... ...un podcast sobre ventas y liderazgo, estás viviendo unas circunstancias... ...que estás en el top 10 o 15% de la población mundial... ...20% de la población mundial, seguramente en cuanto a confort... Ojo. ...valora lo que tienes en vez de estar valorando lo que te falta... ...pone el foco en lo que realmente posees ...en vez de poner el foco en lo que no tienes... Y eso es lo que hará cambiar la perspectiva y podrás ser feliz. Y te podrás dejar de este autoengaño de cuando esto suceda, seré feliz. Tenemos el tercer engaño. Si viviera en otra situación, ojo, también otras de las cosas que hoy es una auténtica barbaridad de veces. Y casi siempre suelo ir con, es que tú no sabes lo que me pasa. Ojo, si estuvieras en mi lugar, es que las circunstancias que me rodean, no hay quien aguante a mi jefe que mi empresa, es que mis padres, es que mi pareja, es que, es que, es que, es que, es que deja de ser esqueroso y echar la culpa a las circunstancias de las que solo es responsabilidad tuya. No tú te, te engañas más, no son las circunstancias las que te limitan, eres tú mismo. Que pones el foco y la responsabilidad fuera de, de ti, te refugias en el papel de víctima y esperas otra vez que algo externo te solucione lo que tú podrías solucionarte. Esa situación con la que sueñas no llegará si tú no la provocas. Si quieres que tu jefe cambie, hazle cambiar o cambia de jefe. Si quieres que tu pareja cambie, hazle cambiar, cambia de pareja. Si quieres que tus hijos cambien, hazles cambiar. No, aquí solo tienes plana, no puedes cambiar de hijos. no, Eso no está permitido. Pero indudablemente que sí que puedes hacer cambiar a tus hijos. El autoengaño de que cuando cambien las circunstancias tú te irá mejor te hace quedarte en el inmovilismo y esperar que sea el entorno el que te solucione tus problemas. Y tus problemas te los tienes que solucionar tú mismo. Actúa como si las circunstancias fueran a ser permanentemente como las actuales y encontrarás las fuerzas para encontrar, enfrentarte a ellas y solucionar los problemas. Deja de quejarte de lo que te sucede y esperar tiempos mejores para hacer lo que tienes que hacer y actúa ya. Eso sí que va a hacer que las circunstancias realmente mejoren. No esperes que las circunstancias mejores para hacer. Haz y conseguirás que las circunstancias mejoren, que es una diferencia abismal. Eres tú el que tiene que hacer que las circunstancias cambien. Y te aseguro que vas a ser mucho más feliz que esperando que el mundo te solucione tus problemas. Cuarto autoengaño. Yo nunca podré conseguir. Yo nunca podré hacer tal cosa porque no soy inteligente, hábil, no tengo donde gentes o no sé dibujar. Estamos permanentemente poniéndonos excusas, autolimitaciones, diciéndonos a nosotros mismos que no seremos capaces. Mira. Voy a aceptar barco como animal acuático y aceptar que nunca serás capaz de hacer alguna cosa. ¿Y qué? Si es así, acéptalo. Y trabaja en lo que realmente sí seas capaz de conseguir. Que no seamos capaces de conseguir algo no significa que tengamos que rendirnos sin sacar de nosotros lo mejor que tenemos y obtener lo máximo de nuestro potencial. Que te aseguro que no serás capaz de hacer algo que quieras. Pero también te aseguro que tienes un potencial mucho mayor del que te imaginas. Tenemos tendencia a sobrevalorar lo que podemos hacer a corto plazo y tendencia a minusvalorar lo que podemos hacer a largo plazo. Es cierto, y está clarísimo que tenemos limitaciones físicas y de edad. Yo ya no me planteo volver a correr un maratón por debajo de tres horas, no, no es razonable para mí. Ya mis... Bueno, este año me quedan ya los 57, ¿no? Y mi, uf, mi Muchas arrobas de peso. No me permiten eso. pensar que puedo correr un maratón por debajo de tres horas. Pero por debajo de tres horas y media, si consigo bajar 15 kilos, puedo hacerlo. Porque nuestras mayores limitaciones son mentales. Son orejeras que nos ponemos en el cerebro y que nos dicen no, no y no y no. Y en la mayoría de nosotros, no es que nosotros no seamos capaces de realizarlo, sino que no lo podremos hacer en el plazo de tiempo que nos hemos fijado. A veces pretendemos tener una licenciatura universitaria en dos años. Y eso es imposible para una persona normal. La mayoría de las soluciones a los problemas a los que te enfrentas, de lo que te agobia, de la mayoría de las cosas que no te dejan dormir, está en tu mano. Pero no, te, no lo resuelves porque te autosaboteas tú mismo, te autolimitas. Te dices a ti mismo que no eres capaz, cuando realmente sí que lo eres. Pero te falta determinación, motivación y compromiso para afrontarlo. Utilizas el autoengaño de decir que tú no eres capaz. Si dejaras de utilizarlo como excusa serías capaz de resolver muchas más cosas de las que te imaginas. La siguiente vez que te enfrentes a algo que te parezca imposible, cambia el decirte a ti mismo "no puedo" y pregunta por "cómo puedo hacerlo". No des alternativa, alternativa al fracaso. Empodérate a ti mismo y soluciona y soluciona como decía Barack Obama: "sí se puede". Y es we can. Claro que podemos hacer las cosas. Y por lo menos podemos dar el primer paso hacia ellas. Y ya determinará el tiempo y las circunstancias si somos capaces o no. Pero no será porque somos nosotros los que nos ponemos el freno y la barrera de antemano. Los que nos ponemos las orejeras en el cerebro y decimos no, no y no. Claro que sí. Empieza a hacer cosas. Eso sí, tienes que plantearte aspecto razonado, le repito, yo ya con me voy a plantear correr un maratón por abajo de tres horas cuando llevo diez años sin correr un maratón. Que... ¿Consigo perder las dos arrobas que he ganado? ¿Que consigo ya correr este año un maratón por debajo de 3.30? Pues igual me puedo plantear para el año 2020 el intentarlo. Pero lo que está claro es que este año no lo voy a intentar. Pero eso no significa que no tenga esa meta. Lo que pasa es que sea en un poquitín más de tiempo. Pero no me voy a, no me voy a autosabotear yo mismo. ¿eh? Hay gente de mi edad que corre en esos tiempos. Mira, sin ir más lejos... Ahí tenemos a, a Martín Fitz que acaba de batir el récord del mundo de eh, 10 kilómetros para mayores de 55 años. 32 minutos y medio, el angelito. A 3.15 el kilómetro. Porque fíjate, si Martín Fitz es capaz de correr a 3.15 con la misma edad que yo, hombre, yo no voy a pedir correr a 3.15 durante 10 kilómetros. Pero bueno, estábamos diciendo correr la a 20 kilómetros por debajo de 5 minutos el kilómetro. No voy a ser yo el que me, me autosabotee. El quinto autoengaño es, si tuviera tiempo, haría. Si tuviera, tiempo, haría. si tuviera tiempo haría esto, si tuviera tiempo haría lo otro, déjate de excusas. Tienes tiempo, lo que no tienes son ganas, compromisos o arrestos de verdad para enfrentarte a ello y poner la excusa del tiempo. El tiempo es lo más igualitario del mundo. Todas las personas en todos los lugares del mundo a lo largo de toda la historia y en el futuro que vendrá, les de la misma cantidad de tiempo cada día y cada semana, 24 horas al día, 7 días a la semana. La diferencia es cómo lo utilizan y en qué utilizan su tiempo y los compromisos que realmente asumen y la capacidad de sacrificio para alcanzarlos. ...es que yo realmente no tengo tiempo... ...porque... ...excusas de mal pagador... ...cuando alguien me cuenta ese tipo de cosas... ...me pregunta suele ser... ...¿y si el día tuviera 28 horas tendrías tiempo? ...la respuesta sincera es no... Luego no es cuestión de tiempo... ...es una cuestión de prioridades y compromisos... ...déjate de donde engaños... ...y decir que no haces porque no tienes tiempo... ...no haces porque priorizas otras actividades... ...es muy normal que le pides a alguien... ...de tu equipo, de tu empresa... ...o un cliente o un proveedor... ...algo... Y una semana después, algo que le lleva 10 minutos, un cuarto de una semana. Es que no he tenido tiempo. ¿Cómo no vas a tener tiempo de 5 o 10 minutos? Lo que pasa es que lo has dedicado a otra cosa. Claro que lo has tenido. Yo entiendo que si te he pedido algo de 8 horas, digo, no te he dado tiempo, porque no has podido sacar 8 horas. Pero 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. No me has dedicado el tiempo. Has priorizado otras cosas que te han parecido más importantes. Y a mí me has pospuesto. Pero claro que este tiempo es lo que habitualmente no sucede. Con lo cual, déjate de excusas de decir no tengo tiempo y prioriza lo que realmente es importante y es que hay que trabajar con gestión de tiempo. Para eso tienes que saber, uno, tienes que tener objetivos definidos, 2 de enero, es la fecha en la que estamos. Ya puedes ir definiendo los objetivos del año si no lo has hecho, pero los objetivos sin un plan de acción no valen para nada. Tienes que hacer un plan de acción. Una hoja de ruta de cómo lo vas a conseguir y tienes que medir los tiempos, Ahí es cuando vas a saber si razonar o no habitualmente es la forma que trabajo con los equipos comerciales. Oye, ¿qué es lo que queréis conseguir? ¿Esto qué significa? Vamos a llevarlo a acciones del día a día, cuántas visitas hay que hacer a clientes actuales, cuántas visitas hay que hacer a clientes nuevos, cuántos pedidos que hay que sacar, cuál es el importe medio de cada pedido, y con eso establecemos el plan de acción y la hoja de rutas. ¿Y qué hacemos? Vamos controlando cada tiempo, tenemos el foco en las acciones clave, aquellas que nos llevan a conseguir el resultado. Eso es lo que tienes que hacer tú. Y déjate de decir, no tengo tiempo. Resumiendo y recapitulando lo que hemos visto. Los cinco engaños que más utilizamos es pretender conseguir cosas sin esfuerzo. Dos, pensar que cuando cambien las circunstancias seremos felices. Tres, echar la culpa de lo que sucede a acontecimientos externos. Cuatro, autosaboteando, diciendo que tú no puedes. Y cinco, poner la excusa del tiempo. Toma conciencia de cuándo lo utilizas y elimínalo. No debes en la complacencia y el autoengaño de que las soluciones a lo que te, a ti te sucede no está en tu mano. Porque salvo circunstancias extremas, que las hay, es cierto, la solución está en tu mano. Quizás no en el plazo que te gustaría, pero sí que en tu mano. Déjate de excusas, autoengaños y complacencias y actúa. Verás cómo empiezas a cambiar tú, a recuperar la ilusión y empezarás a pensar en que sí se puede. Y no me digas por qué, pero de forma mágica el entorno... Te empieza a ayudar cuando te ve así. Y por supuesto que vas a tener momentos de bajón y de pensar que es imposible. Pero persiste. Actúa y recuperarás la ilusión. Porque la motivación no va antes de la acción. No, estés, no esperes estar motivado para actuar. Actúa y estarás motivado porque la motivación va siempre después de la acción. La ilusión suele venir procedida de la acción. Si no actúas, no habrá ilusión. Y si y no hay expectativa, no habrá acción. Y sin ella, no hay solución. Si quieres solución, analiza lo, lo que... Es, ...lo que está en tu mano realizar... ...y hazlo ya... ...y no dejes que estos cinco... engaños ...te impidan conseguir... ...tus objetivos para 2019... ...porque tienes objetivos... ...y hoja de ruta para 2019 ¿verdad? ...porque si no lo tienes... ...según oigas este episodio... ...del podcast... ...ya estás cogiendo papel y boli... ...y a por ello... ...pues muchas gracias por estar ahí... ...por aguantarme todo este tiempo... ...y nos oímos...